0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza Detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María invocamos al santo ángel tutelar del 12 de diciembre y hacemos alusión al coro de los santos principados que es el que tutela y administra toda la creación creación de los astros cercanos y lejanos de los reinos animal vegetal y mineral y aplican estrictamente las órdenes del creador del universo Estamos viendo aquí una extensión del poder del Señor hasta lo profundo de la creación, lo que muchas personas en el mundo desconocen o niegan. Invocamos al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde y vamos a nuestro santo oral. Los santos a quienes pedimos su intercesión en el día de hoy son los san Epimacio Alejandro, Amonarión, Mercuria, Dionisia, compañeros todos mártires, Santa Amalia, mártir, San Corentino de Quimper, obispo, San Finiano de Clonar, otro obispo, el Beato Bartolo o Bartolomé Buompedoni, presbítero, el beato Santiago Capochi de Viterbo, ermitaño. El, el beato Pío Bartosik, mártir de Polonia. Y San Israel de Dorad, presbítero. Pero por supuesto que la fiesta de hoy principalísima es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Que tiene, como sabemos siempre, el 12 de diciembre como su memoria litúrgica. Entonces vamos a repasar algunos Algunas profecías que con el paso de los años se han dicho alrededor de la tilma de Guadalupe, que tiene unos misterios preciosos e interesantísimos que no han sido descubiertos todavía. Pues aquí tenemos a nuestra madre, señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas. Hay un comentario de Luz de María que hizo el 12 de diciembre de 2017 con respecto a este tema de la tierra de Guadalupe, que dice lo siguiente, de acuerdo a los mensajes dados a Luz de María por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, es que consideramos observar de manera especial este prodigio, ya que un gran misterio por develarse está a las puertas de esta generación una profecía de esperanza implícita en la imagen de la tilma de Guadalupe, la cual interpretamos como un gran auxilio que el cielo dará al hombre en el instante más álgido de la tribulación. iremos entonces, en 2016, con la humildad que caracteriza a mi madre, así se entrega a mi pueblo en un ayate en el que se encuentra plasmado el gran tesoro de nuestra voluntad, plasmado un gran tesoro de la voluntad del cielo. Mi madre, en la advocación de Guadalupe, es la mujer vestida de sol, es la madre de estos últimos tiempos. Ella contiene el bálsamo para el instante más álgido de la purificación de la humanidad. El ayate en donde se encuentra mi madre será señal para la humanidad, con una gran manifestación que no espera mi pueblo y sorprenderá a toda la humanidad. Será visible a todos y corroborada por la ciencia. Este ya es del 2017, y aquí hay un punto que vale la pena repetirlo. El Señor dice el hallarte en donde se encuentra mi madre, no en donde se encuentra representada mi madre, ¿verdad? son cosas diferentes. Algunos leen sobre los estudios realizados a mi tilma sobre la que me plasmé, leen cuanto han encontrado, conocen que las constelaciones se encuentran plasmadas en mí y no han logrado negar los milagros que mantengo como revelación 2017. El mismo año, yo miro en el corazón del hombre una sorpresa perenne con estos análisis de la ciencia y aún así falta que descubran lo que a simple vista se mira en mi hilo. Simple vista. Y los estudios de mi imagen en la tierra no han sido iluminados por el Espíritu Santo porque no lo solicitan, pero el tiempo de Dios no es el del hombre y el amor de Dios por su pueblo se manifestará en todo su esplendor, en esta mi advocación para toda la humanidad, las si del 2017 que podría uno pensar están muy lejanas de lo que podría ser algo inminente en estos días ¿verdad? Nuevamente, damos aquí un, un, un salto hasta el 2021, ya mucho más cerca, en donde nos dice, cada una de las estrellas de mi manto se multiplican al infinito para iluminar el camino de cada uno de mis hijos. 2023, estamos ya sobre unos meses cercanos. Oren, hijos míos, oren para que logren ver el gran milagro que mi madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, mantiene consigo. Luego, ya unos cuatro o cinco meses después, serán testigos de una gran señal que les daré en mi advocación de emperatriz de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe, en donde protejo a toda la tierra y las estrellas les iluminan Hay una protección inmersa, hay un secreto sobre una protección allí que no se conoce, pero que será da develada. Un punto adicional que es bastante interesante también es que la firma de la Virgen de Guadalupe anuncia la llegada del asteroide o planeta cometa. Entonces, planeta 7X, como quieran llamarlo, pero ya es un mensaje directo de la Virgen de Guadalupe, miremos. Esta profecía de la Santísima Virgen María, de Luz de María, anuncia nuevamente la coherencia con el fenómeno, fenómeno cósmico del asteroide de la profecía de Garabandal, largamente estudiado y expuesto en el desarrollo de este tema. Pareciera que el mismo permanece solamente en una especie de nebulosa que no termina por creerse. Ahora es la Virgen de Guadalupe la que se refiere al mismo, relacionándolo con el misterio de su tilma fayate, lo que no logrará evitar el golpe sorpresivo y dramático que le caracterizará a este evento mencionado. Esta advocación, esto es una profecía del 2020, como ven, esta advocación estampa las estrellas que alumbran la bóveda del cielo y le habla a la criatura humana para que se prepare a la llegada de un cuerpo celeste que mantendrá en vilo a la humanidad en general. No sé si habrá algún otro evento celeste de una magnitud similar que provoque el anuncio de la Santísima Virgen María, esta vez por parte de la Emperatriz de las Américas. Una gran señal en el cielo ocurre, de San Miguel, en, en estos meses anteriores. Una gran señal en el cielo ocurre y nuestra Reina y Madre de Guadalupe asombra a la humanidad mostrando lo que no se ha develado. Entonces estamos en las vísperas de que si en el año 2016 cuando comenzaron estas profecías pareciera que pudieran ser próximas a esas fechas, han pasado años, años, años y ahora en este momento con este anuncio de San Miguel Arcángel que repetimos una gran señal en el cielo ocurre y nuestra reina y madre de Guadalupe asombra a la humanidad mostrando lo que no se ha revelado y esta que es justamente del día de hoy la festividad de la Virgen de Guadalupe de hoy, que nos dice por voluntad divina les mostraré lo que la ciencia aún no ha encontrado en el ayate siendo esta revelación la esperanza de la humanidad a todas luces debemos estar en las goteras de, 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 de velar de un misterio que no se conoce, ya han podido investigar los expertos y que está por develarse. Porque aquí la Virgen María ya dice, por voluntad divina les mostraré. Eso tiene que ser muy próximo. Nunca se había referido el cielo a una eh, revelación tan próxima en los términos de esta profecía del día de hoy. Hay una promesa de la Virgen de Guadalupe en la que se fue dada en la festividad del 8 de diciembre del 2015. Es una promesa absolutamente vigente para hoy. La leeremos. Yo, madre de todos los hombres y reina del cielo, a quienes verdaderamente arrepentidos y con firme propósito de enmienda, prometan tomar el camino correcto para la salvación del alma y así alcanzar la vida eterna. Les prometo tomarles de la mano en los instantes más cruentos de la gran tribulación y entregarles en manos de mis mensajeros sus ángeles custodios para que les fortalezcan y les libren de las garras de Satanás en la medida en que continúen obedientes y cumplan la ley de Dios. Entonces, algo pues, que llega con una fecha espectacular y que nos muestra seguramente la proximidad de algo que no, que no conocemos. Vamos a una pausa. Continuando con nuestro tema de la creación angélica, veremos, comenzamos a ver ahora características que van mostrándonos una especie de perfil o de marco de referencia de lo que son estas criaturas maravillosas, esta creación angélica. Esta pregunta de cuántos ángeles son responde la Sagrada Escritura. En este texto de Daniel 7.9 nos anuncia. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. En el versículo 10, un río de fuego corría y manaba delante de él, miles de millares le servían miriadas de miriadas estaban en pie delante de él, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Por supuesto que aquí comienzan a aparecer unas cifras que no se pueden interpretar de ninguna manera, pero que hablan de miles de millares de ángeles miriadas mirada, de miriadas, o sea, estamos hablando de algo que no cabe en nuestro entendimiento tan fácilmente. Luego en el Apocalipsis 5.11 y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos su número era miríadas de miríadas y millares de millares y decían con fuerte voz digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza, la sabiduría fuerza, el honor la gloria y la alabanza. Apocalipsis 12. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Sobre la tierra. Cantidades de ángeles. Hebreos 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y miríadas de ángeles, reunión solemne. Lucas 2:13. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se, se complace. Aquí hay una cita de San Juan Crisóstomo, del siglo IV-V, que aparece citado por Uldarico, el padre Uldarico Urrutia, sacerdote jesuista, en su libro El Diablo, su naturaleza, su poder y su intervención en el mundo. Diez mil veces, cien mil millares de ángeles existen en las alturas. Millares de millares de tronos, dominaciones, principados y potestades, e innumerables muchedumbres de virtudes incorpóreas, incontables falanges y legiones. Y a todos esos espíritus los creó el Señor con tanta facilidad cuanta ningún discurso puede expresar siempre salta el poder de Dios en la creación de todo lo que conocemos y de lo que no conocemos ahora miremos una misión de los santos ángeles lo que tiene que ver con ya la, la misión de estos espíritus santos que viene de la obra de los santos ángeles del padre Cornelio Pfeiffer son una continua invitación al mundo contemplativo y de adoración en espíritu y en verdad. Nos sostienen en las actividades básicas de la fe abierta a los dones de Dios. Nos ayudan a recibir y entender el mensaje de Dios. Presentan ante Dios Nuestras oraciones que se interceden por nosotros, dice la compañía, la fuerza de estas innumerables falanges de santos ángeles. Hacen más digno nuestro culto a Dios, nos enseñan e instruyen y nos revelan los planes divinos. Son una continua invitación al mundo contemplativo y de adoración. Nos sostienen en las actividades básicas de la fe, abierta a los dones de Dios. Nos ayudan a recibir y entender el mensaje de Dios. Presentan ante Dios nuestras oraciones e interceden por nosotros. Hacen más digno nuestro culto a Dios. Nos enseñan e instruyen y nos revelan los planes divinos, nos iluminan y cultivan en nosotros pensamientos santos, nos asisten y nos ayudan en nuestros trabajos y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Protegen nuestro cuerpo y nuestra alma de los peligros. Nos brindan el auxilio para vencer los malos pensamientos y atenuar las tentaciones. Nos corrigen cuando pecamos y ejecutan la justicia divina. Ejecutan la justicia divina. Nos fortalecen, consuelan y alimentan en el camino. Apartan el mal del camino y nos liberan de él. Nos guardan y defienden del enemigo maligno. Nos asisten en la agonía de la muerte. Conducen nuestra alma al cielo. Constituyen auténticos ejemplos de las virtudes, especialmente de la humildad, obediencia y pureza. Bueno, ese es como también vamos complementando ese marco de referencia a ese apoyo maravilloso y desconocido que recibimos de los santos ángeles, hay que recordar por supuesto que así como dos tercios de la creación angélica fueron fieles al Padre Eterno hubo siempre un tercio que se negó y se rebeló contra el Señor logrando también que sus, esas capacidades con que fueron creados se mantengan Iguales hoy, pero por supuesto es en el estado de gracia. Eso lo, lo veremos en un capítulo siguiente. Veamos algo sobre las jerarquías angélicas. Hay un círculo que es el círculo de la adoración que pertenece al Padre Eterno. Y allí están reunidos los serafines, los querubines y los tronos. Un círculo de la creación están con el Espíritu Santo y aparecen las dominaciones, los principados y las potestades. Y el último, un círculo de la redención, santos ángeles dirigidos a Jesús, que tiene que ver con las virtudes, los arcángeles y los ángeles. Eh, es muy difícil, por supuesto, eh, entender ¿Qué diferencia de poder tiene una jerarquía superior sobre una jerarquía inferior? Pero se sabe que son mucho más poderosos mientras más altos estén en esta jerarquía. Es como un orden militar de Santos Ángeles. En alguna forma alguien dijo que el poder, de, por ejemplo, de las santos eh, dominaciones serían la séptima parte del poder que tienen los tronos. Y así hacia abajo también. Los principados solo la séptima parte de las dominaciones y así sucesivamente. En todas las jerarquías sagradas, el grado superior de cada coro posee las iluminaciones y los poderes de los que le están subordinados, pero estos no tienen las propias de sus superiores. Entonces pues aquí podemos darnos aunque sea un flash de lo que pasó en el momento del rechazo de este Lucifer que pertenece a hoy, todavía por supuesto, al coro de los querubines y la respuesta de la fidelidad que vino de un arcángel como San Miguel. En la diferencia de poder, tan grande que uh, se presentaría en esta jerarquía entre un querubín y un arcángel. Sin embargo, ese grito de respaldo al Padre Eterno de San Miguel lo hizo que fuera hoy el príncipe de todos los ejércitos celestiales. Bueno, María, reina y soberana de todos los ángeles, ella es la reina. Aquí tenemos las jerarquías, las nueve jerarquías de la Santísima Madre como centro de todos ellos, reina por los Vamos a repasar ahora el círculo de la adoración. Ese círculo de la adoración están orientados estos santos ángeles hacia el Padre, contemplan a Dios y lo adoran, es su función principal. Están los serafines, los querubines y los tronos. Serafines, querubines y tronos. Serafines, los ardientes. Están los textos allí donde aparecen relaciones a los serafines, Isaías, corintios y romanos. Ángeles del amor, de la adoración jubilosa de la caridad, reciben las luces divinas y las transmiten a los coros inferiores, tienen una visión inmediata de Dios en grado perfecto. Cuando hubo la rebelión, cayeron de los querubines hacia abajo, pero los serafines no cayeron. Ahora los querubines, plenitud de conocimiento, los ángeles de la ciencia, tienen la cantidad de textos en donde aparecen referencias, especialmente en el Antiguo Testamento, y el Nuevo también. Ángeles de la palabra, ángeles del conocimiento, ángeles de la ciencia. Los tronos, contacto inmediato con Dios, el creador y sustentador de todas las criaturas. Y aquí pues, entonces, estos santos serafines. San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia, escribió sus etimologías, en donde hace una descripción de lo que eh, revela, lo que es cada, cada coro angélico desde los serafines hacia abajo. En el número 24 de esas etimologías, San Isidoro nos dice, del mismo modo, serafín es una multitud de ángeles cuya traducción del hebreo al latín, es ardientes o incandescentes y se los denomina ardientes porque entre ellos y Dios no existen más ángeles por lo que al hallarse tan próximos a él están sobremanera inflamados por la claridad que irradia la luz divina esto tiene que ver con ahora en la etimología 25 dice San Isidoro estos, los serafines, velan el rostro y los pies de quien se encuentra sentado en el trono de Dios. Y por ello el resto de los ángeles no alcanza a ver por completo la esencia de Dios por taparla los serafines. Doctor de la Iglesia San Isidoro, siglo VII. Etimología 32. Los dos serafines a los que se hace referencia en Isaías 6.2 representan figuradamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cubren el rostro y los pies de Dios porque desconocemos lo que hubo antes de la creación del mundo. Y tampoco podemos conocer lo que ocurrirá después del fin del mundo, sino que solo contemplamos lo que acontece entre estos dos eventos. Vamos a entrar en las definiciones de la mayor altura dentro de la iglesia. En la 33, cada uno porta seis alas, porque solamente conocemos en esta vida lo que se realizó en los seis días de la creación. Los, días, los seis días de la creación del mundo. Y uno a otro le repite tres veces la palabra santo, 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 lo cual pone de relieve la existencia en un solo Dios del misterio de la Trinidad. Ahora los santos querubines, sigue San Isidoro, etimología 22. Los querubines ostentan las más sublimes dignidades de los cielos y ministerios angélicos, palabra hebrea que se traduce como pletórica de ciencia. Jerarquías más elevadas de los ángeles que por ocupar un puesto más cercano a la sabiduría divina están más llenos de ella que los demás. Por ello se les denomina querubines, llenos de ciencia. Hay un texto, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, en donde se señala que Luzbel, hoy Lucifer, pertenecía y pertenece al coro de los querubines, de los de la ciencia. Eso lo veremos cuando entremos en ese capítulo de los ángeles no fieles o ángeles réplicos. 23, etimología 23. Están representados en aquellos dos animales de metal que se ven sobre el arca de la alianza para poner de relieve la presencia de los ángeles en medio de los cuales aparece Dios. Arca de la Aquí está. Éxodo 25, 21. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Génesis 3.23 entonces expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra en la que había sido, de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzaguante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Vemos ahí las referencias ya mucho Más puntuales sobre los querubines. No poco se habla de los serafines, realmente fuera de lo principal. Ahora miremos los tronos. San Isidoro de Sevilla, que es el que marca la ruta por aquel tiempo y que sus escritos siguen teniendo una gran figuración en el día de hoy. Etimología 21. Los tronos que en latín se dice asientos, son también huestes angélicas y se llaman tronos porque ante ellos está sentado el Creador y a través de ellos dispone los juicios y se transmiten sus órdenes, tronos. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora? Que la dignidad de trono les corresponde a los obispos que hay en el día de hoy, no solo son los representantes de los apóstoles, sino que su dignidad lo relaciona directamente con los tronos, con los santos tronos. A no dudarlo que el obispo y las jerarquías de ahí hacia arriba, que los cardenales y por supuesto el Papa, van a tener una poderosa defensa eh, representada no solamente por los santos tronos, sino por muchas legiones de santos ángeles. Miremos vemos el círculo de la creación. Este círculo está orientado hacia el Espíritu Santo y está formado por las dominaciones, los principados y las potestades. Dominaciones, principados y potestades. Las dominaciones, en griego, poder de gobierno, soberanía del amor, de la libertad del amor, dones del Espíritu Santo. Los principados, en griego ex o hacia ahí, administración de la creación materna, material del mundo de los astros. Mire, este punto de los, princip de los principados tiene mucho que ver hoy, hoy, en este momento, cuando se habla tanto de los extraterrestres, de las civilizaciones que no conocemos, que viene con una tecnología superior, que en fin, es, es, en el mundo del ateísmo toda esta organización de los santos ángeles se desconoce. Si se conociera esto, seguramente las opiniones variarían fundamentalmente. Y en lo que refiere a potestades o fuerzas o virtudes, eh, son la fuerza de los milagros. Santas dominaciones... San Isidoro de Sevilla. Etimología 20. Las dominaciones son las que están por encima de las virtudes y de los principados. Y por dominar sobre todos los demás ejércitos angélicos reciben el nombre de dominaciones. Ellos transmiten las dominaciones, transmiten los siete dones del Espíritu Santo. Ellos son los que. Transmite la sabiduría, el consejo, el temor de Dios, el entendimiento, la piedad, la ciencia, la fortaleza. O sea, que si queremos ser, a, digamos, progresar en cualquiera de estas virtudes, tendríamos que tener muy presentes a las santas dominaciones. Los santos principados. Bueno, estos santos principados tienen, como en ese momento, mucho que ver con los sucesos de la naturaleza los santos principados del círculo de la creación orientados hacia el espíritu santo tutelan la creación natural gobiernan el equilibrio del cosmos de los astros cercanos y los lejanos de todo asteroide o bólido celestial aplican estrictamente las órdenes del creador del universo aplican estrictamente las órdenes del creador del universo. No veo cómo pudiera haber una civilización por en el espacio profundo que pudiera escaparse al poder de Dios en el día de hoy. Estas, estos eh, principado, principados funcionan con los astros, como dijimos, y lo que es el funcionamiento del sol, por ejemplo que tenemos aquí arriba, que vemos todos es ese sol es administrado y controlado por los santos principados este sol que en este momento es desconocido yo diría que salvo los científicos que tienen que hacer pues, un contacto directo a través de satélites y demás del comportamiento del sol, ellos saben por supuesto, y nos han enseñado nosotros así de, de aito que el sol es el que domina el clima el clima terrestre el clima terrestre el sol domina las corrientes atmosféricas y las corrientes atmosféricas al mar y el niño la niña y todas estas corrientes que descienden del polo norte o ascienden del ecuador hacia el norte todo eso es una, un funcionamiento del sol o sea, esas complicaciones de clima que tenemos hoy no son debidas a ningún exceso de CO2, ni a los carros, ni a las fábricas. Eso es un punto mínimo en el globo terráqueo y en la cantidad de tierra y de selvas que hay en el mundo. Entonces, además de eso, pues los efectos de la luna sobre la tierra son regulados por los santos principados. luna sobre las mareas, todo, todo, todo. El equilibrio del cosmos de constelaciones, galaxias y planetas, son regulados por los santos principados, cada estrella tiene un principado que la tutela, cada estrella, como son miles y miles y miles números incontables de astros y estrellas profundas, también hay miles y miles de ángeles a la creación y el Señor los puso en cada estrella, un santo ángel tutelar una santa dominación. El asteroide o planeta cometa que hemos ah, tratado tanto tiempo, el asteroide o planeta cometa anunciado en Garabandal y todos los bólidos celestiales son regulados y dirigidos por los santos Principados. Todo está regulado y todo obedece a la orden de Dios. Cualquier desequilibrio que pueda suceder en, el, en la creación del cosmos será una directiva del Padre Eterno el que pone sus dominaciones a acelerar, a desacelerar, a desequilibrar lo, lo que el Padre Eterno decida. Entonces pues aquí están todos estos cuerpos celestiales tutelados, dominados y administrados por los santos Principados. Además, los principados administran los elementos materiales. Por supuesto, los elementos que son el aire, el agua, la tierra y el fuego, que se consideran como los elementos fundamentales de la creación, están bajo la protección de los santos ángeles. Y ahora, aquí tenemos los santos ángeles del aire, del agua, de la tierra y del fuego principados que gobiernan el mundo físico, expresiones del poder creador del Padre eterno. ¿En dónde dejamos entonces, cuando hablamos de tanta ciencia, tantas profundidades, tantos ovnis, tantas organizaciones de los senados y los directivos de Europa y de América, de Estados Unidos y de aquí y de allá, ¿en dónde están dejando a este Dios? a este padre creador omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Acaso sabe que él, es, que él tiene esas tres cualidades? Yo creo que ni tiene tienen idea de quién es el que maneja el mundo y la creación. Un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está a la cabeza y en la dirección de todos los sucesos del mundo, sean naturales o humanos o lo que sea. Eh, hay una profecía que se dio hace mucho tiempo en donde decía que el Padre Eterno no quería eh, desarrollar directamente la, la, pu la purificación que venía sobre el mundo, que delegaba a los elementos de la naturaleza para que hicieran parte de esa purificación. Y en esta profecía del 2023, lo que nos están diciendo es que los elementos se alteraron. Estamos notándolo. No serán igual que antes. El fuego, la tierra, el aire y el agua han cambiado. No volverán a ser los mismos que en el pasado, como no lo será el clima en la tierra. Entonces, hoy día, en alguna forma, los expertos tratan de cuadrar sus cosas para que coincidan con el niño y demás. Pero no va a ser posible. No va a ser posible porque hay un desorden profundo y porque estamos en tiempos apocalípticos, en donde nada será como el fuego antes. Aquí tenemos el santo principado del aire, maneja las nubes, las corrientes de aire, los huracanes, los tornados, el de las aguas, imagínense todo lo que maneja. El santo principado de la tierra, maneja los cultivos, tutela todo. El santo principado del fuego, el fuego el fuego es, es, un, es un evento natural ¿no? así siempre que se presenta un incendio se dice que fue alguien que estaba preparando la comida y dejar los fósforos no hay que no? Lo, el fuego es, es un elemento que el señor diseñó para producir el CO2 y ese CO2 es el que alimenta lo, las selvas y las forestas para que transformándolo esas selvas a, a través de la fotosíntesis, ese CO2 en oxígeno es el que nos produce a nosotros el aire que respiramos. El fuego, ya lo estamos diciendo, santo. ¿Quedan cinco? Entonces vamos a dejar aquí lo de, el resto de casos de las ciudades y demás y dejamos los principados para dentro del próximo, dentro de una semana. Entonces pues despedimos nuestro programa de hoy diciendo, como siempre, adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, que el Señor nos bendiga.